0: 欢迎收听《联合早报》播客。新加坡建国总理李光耀在一
1: 九六八年国庆群众大会用福建话说：“这里全世界无这里政府，完全是十八八线啊，是的确无错误，也决定无安尼看的政府。但是重要是人民要相信，所有嘅政策，所有人决定嘅计划是不一调。”整个人民的利益，不是为了少部分人的利益。万众一心，上下一致，这才是难的难料
0: 。李光耀说：“世界上没有政府的决策能百分之一百正确无误，但是最重要的是，人民要相信政府的政策是为了全体人民的利益，而不是为了少部分人的利益。”李光耀一生坚守正直廉洁制度的治国理念，也在国庆群众大会上多次重申，新加坡政府一定要保持廉洁。新加坡新一代的领导班子要如何继续维护正直廉洁的制度？联合早报播客系列还是硬道理吗？邀请嘉宾一起回顾建国总理李光耀的国庆群众大会演讲。这一期的主持人是联合早报执行总编辑韩永梅。今天的嘉
2: 宾是曾经担任联合早报采访主任的林凤英，也是我的第一个采访主任。凤<笑>英你好，你好。凤<好>英在采访过无数的这个新闻啊，还有包括李光耀从总理到做内阁执政的时候的一些活动。写过好几个关于他的演讲的
3: 报道，在你心中他是一个怎么样的人？当我采访他做总理的时候，基本上他已经快要再找接班人了，所以应该是在八十年代了。我七五年毕业加入报馆，做了三年的法庭记者，所以大概在八零年代开始采访政治新闻。那时候基本上他快要交棒了。所以对他的印象是，那时候他已经算是比较温和很多了，因为可能年纪也大一点了。但是这样，我们回看他从前的国庆演讲的演讲时候的那种姿态、那种语言啊，你会感觉到哇，真的是与八十年代不同。在八十年代，他还在做总理的时候，我们也经历过采访他的群众大会的辛苦的阶段哈。大家都知道，李光耀。一演讲起来啊，他的性致一来啊，哇，真的是听的人会听得很舒服。但是我们做采访工作的人是很辛苦的。他的群众大会是三小时，常常是超时的，而且那时候我也不懂为什么他从来不给演讲稿，没有意先给演讲稿，没有给。我看他演讲的时候，很多时候是急性的，对，他是急性的。他可能有一个大纲，然后就执行的。我记得我们那时候采访群众大会的时候，是几十个人轮流轮班呐、啊，每个人听十五分钟。你听完十五分钟，你就赶快去写那十五分钟，然后再下一个届，用这个借力赛的方法来完成。那个时候
2: 没有电脑给我们打字，没有全部写的，对，也没有那些录音器材帮你做从语音转文字。没有，所以全部都要写下来。要写下
3: 来，有我们可能有录音机，但是来不及再听回去啦，因为太费时了。现在的年轻人跟你讲说，说直接丢进去语音转文字，没有这样好啦。<笑>我们没有这么好命哎、欸。然后我记得我经常是要从头听到完，然后写出一个新闻头的人，我、哦、压力很大嘞。就是写封面头条的哦，每次要写到哈、哦、<笑>两三点，然后你懂要借稿时间。他讲到十一点多，十一点的话。我们还有多少时间可以写稿？你可以想想。当然，那一个晚上的借稿时间要延后了，不过也不能延后太迟嘛。对，第二天早上还是要有报纸，还要有报纸出来。但是那种压力是很大。的。
2: 不过他讲话的时候是非常有魅力了。我们回去重看啊，我觉得对我来讲很有趣的就是他在讲方言的那些群众大会。从一九六六年开始有国庆群众大会，然后我们就特别去看了这个一九六八年的那场。那是新加坡独立之后的三年，一九六五年被迫脱离马来西亚。那一场我记得很出名的那一场记者会，他不是流泪吗？对，那时候整个新加坡包括领导人们都不是太有信心，虽然知道必须拼下去。然后到一九六八年的那一场时候，他整个信心是完全不一样的。是的，而且他的方言演讲是特别有劲
3: 。其实我没有听过他的福建话演讲，直到有你们给我这个差事以后，我才回去听。因为年的时候你还在念书，我都中学，大概我们那时候都不是很关心政治。那么我听了他福建话演讲，哇，他的福建话比我还好嘞！<笑>我虽然是老福建，当然有一些成语，我觉得他是背出来的啦
1: 。上上南乌切，阿贝未来可能发展的南北，迷雾漂流。将要成就，这里、个、是烂的；将要而这里进步
3: 。对啊，我记得“未雨绸缪”这么难，他都用
2: 福建话
1: 讲。这
3: 个我们一般人不讲这样的、啊，我们通常不会讲“未雨绸缪”这么文绉绉的成语啦。但是你听他讲福建话，你真的回想起来，他的福建话应该不是三两天就学会说去背出来的。他讲得很流利，除了几个文绉绉的成语不说啦。其他一般上都蛮流利，所以我想他应该是打从年轻时代就会讲福建话，或者他有语言天分。也是，不过讲到这个啊，我自己在
2: 看《早报》的历史的时候，我发觉有一段可能他学福建话的这个历史，应该在一九五十年代之前他就已经开始学了。为什么？因为在一九五九年他开始出来要竞选的时候，他有一次他的中文不好嘛，他不能够用中文写作，然后他想写一篇中文的一篇文章。他就找了以前《南洋商报》的主笔曾心颖，曾心颖的女儿后来忆述这段事情的时候说，有一天李光耀去找他爸爸曾心颖，然后曾心颖是不以英文的，因为曾心颖是早期从中国来新加坡做报人的，然后曾心颖跟李光耀讲话的时候，李光耀是不以华语的，然后两个人怎么办呢？一个不会英语，一个不会华语，结果是用福建话讲，的，所以他们两个就用福建话谈的很好，然后曾心颖就帮他记下他的那些要点。帮他写了一篇文章。第二天，曾庆颖在家里吃饭的时候，就跟太太跟孩子讲：“我昨天见到一个年轻人，很不错，但是他还没有竞选哦，就是就是要出来竞选前。”然后曾庆颖就记得说：“很不错，他叫李光耀。啊”然后这个记忆啊，一直留在曾庆颖的女儿记忆之中，因为没有想到他父亲见到的一个人，在一九五九年见到的这个人。是后来主宰新加坡命运的，对，就让我们今天能够过上好日子的一个领导。所以他的福建话，这样算起来，应该在五十年代，他的福建话已经讲得相当流利
3: 了。应该是啦，因为你看他演讲，你回去听一下，你会觉得，哎，一般福建的都不得，哇，你讲了不派耶<笑><笑>对。对对对，而且很自然
2: 哦，就好像一个老朋友在跟他讲话讲。哦、对
1: ，现在要改变是为了群体利益。个人利益要一个整个国家成功不容易。你要凑音乐哈、啊，是想乐队。我想这个是最简单解说给你们了解。一个想乐队，每一个人有他的一部分的角色，指挥员是政府，每一个凑音乐的是每一个公司。那如果全部是配合。那是好音乐，生产率会提高。所以，我们的目的是这样的简单：要大家过了好日子，要出好音乐。那最后，我希望大家会共同努力，建造一个更有纪律、更有训练、更有群体精神的新加坡。
3: 那么在这个演讲里面，你也看得出他充满信心，正如你刚才说，跟他的霸气啦。那么他在这个演讲里面，我记得他讲的很刺激，很了当，就是、说别人要看我们怎么活下去，我们就已经做给他看了。就过去两年多了，我们做出成绩来了。他那种展现出来的意志力跟那种霸气啊。你会感觉到他已经对新加坡的未来充满信心了。虽然他是一个很有危机感的人呐，不过他觉得我们已经站稳脚步的，我们是有办法生存下去的对。对我听了也是
2: ，我们看他的英语演讲讲过很多次，包括讲我们 “do not fear”， 觉得新加坡这里一定会变成一个什么高楼大厦的地方。他早期的就六十年代的演讲，那我在听福建话的演讲的时候，我觉得那种江湖味就更加强烈一点。而且想起来啊，一九六八年他不过是四十五岁，一个四十五岁的一个年轻领袖。他那个时候他讲到新加坡为什么我们从一九六五年脱离了马来西亚之后，在一九六八年就可以这么有信心的讲话，有三个要素：一个是决心跟意志力，另外一个就是行政效率，还有我们预测未来的能力，就可以看到未来的发生的事情。所以，风英，你从这些年来在采访的时候。你看着他执政，然后后来看着新加坡这样一点一点的成长，包括在八十年代是你在采访事业里面最重要的那一段时期。你看到在他领导底下的新加坡，你的感触是什么
3: ？在八十年代，我们可以说是我们已经算是经济发展不错了。即使我们在八零年有个经济衰退，我们还是克服过来。而且八零年的时候，行动党择业有个大选嘛。获得很高的票数，我记得好像就是五八席，可见那时候全民都是蛮倾向行动党的领导。所以那个时候李光耀还在执政，那么他还是秉承着这里刚才讲的那三个成功的要素。我记得有一段演讲，他提过说，我们的立化，外国人一进到新加坡，看到新加坡沿路都有青葱的绿树。他说：“这个会给外国人、投资家一个什么样的印象？不是说哦，你们这个很漂亮，而是给了一个印象，就是说你们是一个有效力的政府。因为树不是说你要种到这样美哈、哦，这样随便跟它摘下去它就会种，你要管理的好。所以从这边你看得出，他从种树都要表达出我们政府的行政效力，我们平常看，哎，我们是。”认为理所当然了。我们整个岛到处都是树木啊，美丽的沿街都有这样的。你没有想到，原来这些都是一个有效力政府的体现。讲到八十年代，那是新加
2: 坡碰到的世界经济的危机，那个时候他就已经提出了，新加坡那个时候是四小龙之一，经济应该是发展的相当好的时候。然后在那个时候，其实已经有那种危机意识了。八一年的时候，他提出这个新加坡经济必须重组了，否则会面对严重的失业问题，国家也会衰退。在那个时候，整个新加坡的那个氛围是怎么样的？就是对于这个领导人，因为大家刚刚从第三世界国家慢慢走向了成功，大家应该是比较有信心的时候。碰到一场危机的时候，大家还能够配合政府的政策吗？因为你说那个时候的大选的成绩啊是，是百分之七十五以上，这个是下来不能想象的一种成绩，所以。当时的氛围是怎么样的
3: ？但是我觉得人民都在享受李光耀治理国家后带来的繁荣啦。你说有经济衰退，但是我们也好像没有受到多大的影响，就是说人民基本上没有受苦啦。我可以这么说，没有受苦，所以他还会继续支持政府嘛？如果我们受苦了，我们就不会说：“哎，这个政府你怎么领导？”而且你看得出，刚才有一个重要的要素，就是说李光耀是很有眼见的，他有很重的危机感，然后他常会在危机出现之前，他就要想到他的对策。所以他在80年的时候，他就已经在为经济转型做准备。其实80年代的时候是有一些劳工纠纷的，但是他就是觉得应该去交易人民或者去解决这个问题。你的话，解决的方法有时也是很直接的，<笑>很强硬的。你给我捣蛋的话你想罢工什么，我就干掉你啊！所以它能够带动整个国家，带动整个人民愿意转型，愿意为转型而付出一些牺牲。八零年，我记得我们有减薪、公积金也减。不过那时候大概人民从
2: 就是刚才讲的第三世界比较贫困，能够过上好日子，所以比较能够配合国家的政策。然后减薪大概大家都比较能够接受，如果能够过去，我记得前几次的这个金融危机，在我们看报道了，都是很快就过去了，而且过去能够让大家越战越勇，所以我想这点跟你刚才讲的这个预测未来的能力是蛮重要的。讲到这个预测未来能力，我记得他在一九六八年那场演讲的时候，就用福建话讲“未雨绸缪”就会“胸有成竹”，其实相当有利的。另外一点哦，李光耀在群众大会上有说。他那一代跟八十年代之后年轻的一代不同了。年轻一代生活在比较好的时代里面，不像早期会为了生存而感到担忧。现在年轻人的生活比较安定，生长在比较繁荣的新加坡，没有经历那个社会动荡
1: 。所以我希望大家都会注意这件事。下一代的新加坡，下一代的勤劳，我不怕他。跟长辈也是很吃苦，可是是为了个人利益
2: 。那我们从八十年代的年轻人，就是你当时是八十年代的年轻人，现在来看，这个时候新的二十一世纪的二十年代的年轻人，你觉得这两代的年轻人有什么不同
3: ？那有很大的不同啊！我们在八十年代，我这一代人算是经历过六十年代，我们还蛮贫穷的。的时候，到七十年代，我们大概都进入社会职场商了。那么那时候，因为我们的经济开始起飞嘛，开始发展起来，所以工作机会很多。我们可能之前做的教育准备不够，我是很幸运的，能够受大学教育。我记得我们受大学教育那时只有四八线的人口受大学教育，但是既因为整个经济起飞嘛，各行各业都需要人，所以大家都会。有一份工作，除非你自己不好好做工啊。再加上政府做得好，然后每个人都可以所谓的安居乐业，就是说啊，你也可以买到一个祖屋来住。所以，我们这一代人，我们基本上在我们大陆市场之后，我们不会挨饿，除非是很少数社会很低下层的人不说，那因为我们这一代基本上不错，所以我们的下一代基本上也不错了。都能够给孩子受很好的教育，除非他自己不求上进了。所以基本上，像我这代人，我们的孩子很多都是大学毕业生，他们基本上现在都生活没有问题了嘛，对不对？只是可能要求不一样了。对对对，就是要求太高了，因为他们没有经历过辛苦嘛。我说我们这代还经历过一些贫穷的时候，像我们的时代，我们还。经历过哥哥穿的衣服、姐姐穿的衣服，我们拿来穿。大哥大姐要牺牲他们的学业，去帮忙去做工，帮补家用，给弟弟妹妹受教育。因为我那个时代兄弟姐妹还是很多的，所以通常都牺牲了大哥大姐的求学的机会，而去帮补家用。因为那时候真的是孩子是很多的，我的这一代人哦。我们家只有四个子女的话，人家会讲哇，这么少啊！很多都是七八个、十个、十一二个。你现在回想是哪里想象的嘞，当时哦。母亲通常都没有做工的，靠一个父亲赚那一两百块钱、三四百块可以养这么多口哦。不懂怎么长大嘞？好像是喝水吸空气长大的。我这一代人，我有两个已经算是正常了，有的才一个嘞。你要有三四个是很少见的。你如果你碰到一个我同年代的朋友说他有四个孩子，你一定哇一声的。
2: 那个时候计划生育吗？两个就够了吗
3: ？对，一定哇一声的。哈，你有四个、啊，你真敢哦。第三个孩子很难报读小学，对，因为这是李光耀的政策嘛。现在开始应该有点后悔了。现在每个人都不生了，连中国都后悔了，不讲我们。对,对，后
1: 悔了。人民对伊家己选出的政府要有信心，这个政府一定不要廉洁的。所以所决定的，无人以为这是为叫归纳保障而已。新
2: 加坡以为豪的，大家也很熟悉的一个治国理念，就是秉持严格的正直廉洁制度。对贪污采取零容忍的态度，但是在八十年代，其实发生了其中一个部长贪污的事情，就是郑章元。李光耀那个时候他还在任上嘛，他还是总理。当时那个氛围是怎么样的？大家怎么看待这件事情？七五年有一个对王洵文的贪污事件，后来是郑章元的贪污事件。那个贪污事件，我相信在当时一件非常大的事情啦，你那时候也是在这个采访组里面担任副主任，后来转做主任。采访线上，你可以给我们回溯一下当时的那个情况，还有李光耀当时的反应吗
3: ？我觉得，因为郑章远本来是在建务局做局长的，他是直接被李光耀拉进来瑞，瑞格应该一进来就是做部长的，这表示李光耀很欣赏他，觉得他能力很强。因为主务一直都是一个很热门的课题啦。所以常常会在国会上讨论这个问题。郑章远，你看得出他是一个很有机致的人啊。他英文不是很好，可是他演讲起来哈、哦，那种冷笑话是很多的，就政治魅力还不错、啊，不错的，还不错的政治魅力的。最记得有一场是他在国会跟张时忠谈这个建物局的主物的成本的问题啦、啊。我们大家都知道，张时中是反应有点慢的人啊，他讲话是慢三拍的。那么郑章远就在那边跟他做数学题啦。我还记得我写过一篇侧写，讲两个人在国会里面过招的事情。那么郑章远完全是占上风啦，那个张时中给他播到牙口无言。很可惜，就是说郑章远会出这个问题。大家也真的都是意想不到，因为他年纪蛮大才从政的，我记得好像是整五十多岁。他不是从基层啊，他是完全是一个技术官僚进来的。那么他会发生这件事情，大家都掉了眼镜了。我记得李光耀很伤心，他在国会宣布的时候，他是很伤心的，因为我们也能够明白啊，当你觉得这是你认为很能干、你很信任的人，你拉了进来做你的瑞哥部长。不能说背叛啊！竟然犯了这个错误，让你觉得你自己也没有脸吗？所以甄长仁，我觉得他自己也觉得他无脸见江东父老，所以他自杀了。这自杀是来得很突然的。李光耀大概有没有想到他会自杀？我不懂啊。李光耀如果想到他会自杀，会做什么？<笑>大概也不能，也不会掩盖啦。但是他也没有想到他会自杀吧？但是我想到他会自杀，就是他真的也觉得他愧对李光耀或者愧对人民啊，所以他会走上这条绝路。我记得我们那时候有一条新闻，就是说李光耀开了车子到郑章衍的家门前转了一圈，然后就走了。这是李光耀对老友的告别仪式吗？他应该是不会去参加他的这个葬礼，但是他真的就走了一圈回来。应该是给我们在他家外面的记者、摄影记者拍到了
2: ，就是去那边，因为曾章去世之前，我们就去采访的时候碰到。应该,应该是我们就守在曾张演的家门口了。不过这也说明了李光耀其实在很多大是大非的问题上他是很坚定的，他的立场非常坚定。嗯
3: 嗯、当然他会很心痛了，我们也明白这个肯定是心痛的。所以他也有他的另外一面，可是，在面对所谓的大是大非的时候，他还是要坚持他的原则，而这是对的。我们如果要在这样小的一个国家，我们绝对不能有贪污。因为我还记得他讲过一句话，我印象很深刻，不懂为什么，在他其中一场演讲，他讲说，如果我拿了一个回旋针回家，我不能不担保我的秘书就会把一个打动机带回家。我一直记住这一个东西，我不懂为什么。我印象深刻的就是他讲的这个例子，所以我绝对也不能把一个回旋针拿回家，就是那个贪念啊，你不能有，你不能把一个回旋针，一个回旋针哎、欸，我都不拿回家，因为这会造成别人认为你可以拿回旋针回家，我为什么不可以拿一个打洞机回家？所以他是很坚定的。我觉得新加坡要生存百年的话。这是一定要坚持下去的，而我也很高兴，我们到今天还在坚持啦
2: 。谢谢风英这个总结，因为其实这个建国总理啊，他在最后一次去国会的时候，他也是告诉议员们、朝野议员们讲说，新加坡要 incorruptible， 不能够允许任何这个腐败贪污的事情。所以这样的一种建国总理所定下来的这个治国理念，应该是会。贯穿至少在这一代，深深的烙印在领导人还有朝野的，不论是现在的领导还是未来的领导，或者以后想当新加坡领导人的心理，这个应该是一个不可以变的那种定海神针
3: 。对，因为人的贪念是每个人都有的，这是存在人的本性里面，只有靠制度，靠你的坚强的信念，才可以去克服它的这个贪念呢、啊，不存在于物质上。可能也存在于关系上，都会有的。所以，这个物质跟非物质的贪念哦，我们都要很小心的去处理它，去坚持我们不贪、不贪污、不能够容忍，我们才会走下去。因为新加坡真的是太小了，而很多人就像你刚才讲的，二十一世纪那一代人跟我们这一代人有什么不同？二十一世纪的新一代人。虽然他们生活富裕，并不等于他们不贪，贪念跟你有多少钱没有关系的没，没关系。我觉得贪是存在人的本性，是怎么用去克服它而已。所以，二十一世纪甚至是二十二世纪，我们要怎么克服这个问题？不简单。我们要坚持这个信念
2: 。好的，谢谢风英来到报业中心录制我们的播客节目，跟我们分享他在采访线上的。经历，还有跟建国总理的一些接触和采访建国总理的这段时间的一些心得。谢谢
3: 。
0: 好，再见。还是硬道理吗？由联合早报音频组制作。这一期的旁述陈素君，录音蔡佩杰，播客编导王文义、李怡倩、吴婉君，监制何希微。黄子琛，还是硬道理吗？播客系列可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。